As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hon är idag ett av Sveriges mest kända varumärken, både till namnet och som person. Hennes röst väcker 2,6 miljoner svenska radiolyssnare varje vecka. Hennes designer syns på allt fler generationsmänniskor och hennes succévin närmar sig snart en miljon sålda enheter bara i år 2017. Man kan lätt säga att dagens gäst är van vid rampljus, framgång och den offentliga scenen. Välkommen till Ett bord för två, Sveriges coolaste multientreprenör, Laila Bagge. på ett bord för två, en podcast ifrån vinjaiden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och som sagt, Laila Bagge! Ja, tack snälla. Vilken fin presentation! Tyckte du det? Ja, vad fint. Ja, stämde det in då? Ja, om man får vara lite så här egoistisk så tycker jag väl att det var väl gulligt sagt och det var väl skönt att någon säger det om en. Eller hur? I det här programmet får man skryta om sig själv kan Ja, det säga. låter bra. Ja. Hur ofta är du själv huvudgäst i någonting? Uh, ja, det är ju ganska ofta i och för sig. Men... Uh, det är svårt det där att klappa sig på axeln och säga att man har gjort någonting bra. Ofta så är vi svenska lite så här, nej men är inte jag då? Uh, så ibland så tar jag på mig killkavajen som brukar säga, jag slår mig lite för bröstet. Ja, jag kan ju också. Fast det var kul. Klart du kan. Mm. Killkavajen, det, 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 det var ju, jag säga, är det klädsamt uttryck eller vad, vad, vad ska vi ta? Häng den över stolen i alla fall ja, så länge under den här timmen. Uh, vad trevligt att få träffa dig så här live. Mm. I vanliga fall så är vi vana att se din nuna i, i diverse rutor eller att ja. man läser om dig eller att man hör dig som sagt ja. också. Hur har du tid med allt? Jag brukar säga att man har tid med allt man tycker är kul. Då fixar man så att man skapar plats i kalendern helt enkelt. Så att jag gör bara det jag tycker är roligt. 
det, och, och det funkar. Mm. Än så länge. Ja. Är, är du på tal om kavajer, är du kappvändare för plötsligt upptäckt att du tycker inte att det är kul längre och så tar du sikte på någonting annat? Absolut, så skulle jag kunna göra. Men jag, allting jag åtagit mig eh, ser till att slutföra. För lojalitet för mig är otroligt viktigt. Så jag har sagt en sak, då står jag för det och då slutför jag det och sen så går jag vidare. Så att, eh, det är väldigt viktigt. Du verkar vara väldigt målinriktad kvinna och då ökar ju chansen att, också mm. att man når dit man har siktat. Ja, men det har alltid varit redan från unga barnsben faktiskt. Mm. Började med när jag var fyra år så ville jag bli prima ballerina. Och det höll i sig tills jag var tolv då jag sökte till Malmö stadsteater och gick på audition. Och gick till sista gallringen där man skulle kolla på då om kroppen klarar av att gå på tåsbetsgård sju dagar i veckan. Och då fick jag foten. Då sa de det att du kommer bli förtidspensionerad när du är 20 så vi kan inte ta in dig här. Och då, det, då gick min dröm i spillror. För jag hade redan planerat att jag skulle dansa här i Stockholm på operan. Men menar du att de var så måna om en att de ser ja. att det får börja, om, inte, om vi tackar ja till dig hur bra ja. den måna vara men du kommer bli förtidspensionerad? Ja. Aha. Och då har jag gått i alla de här danslektionerna, vad ska man säga, fem, sex dagar i veckan från att jag var fyra år gammal. Med ett mål mot operan i Stockholm. Wow. Men då handlar det lätt stans å andra sidan och gick ju det bra ifrån det där. Kom ut därifrån och var gravid och gift. Ja men och så och nästan myntade väl åtminstone ett av rumpkakuttrycken där. Åh herregud. Fast som gammal Kiss fan så tyckte jag att du gjorde det bra. Ja, tack. Vad kul du gillar Kiss. Ja, det var bra. Definitivt. Bättre exponering. Hörde inte Jim Simmons eller Paul Stanley av sig? Nej, jag tror inte det. De har väl sett mycket rumpor. Ja, men de borde ha gillat det där i alla fall. Oj, oj, oj. Laila, ja. vi ska inte bara sitta här och prata om din fantastiska karriär. Vi ska ju få in vinet någonstans i mm. det här också. Då. Mm. Hur är ditt förhållande till vin? Jag älskar viner. Jag har alltid gjort det. Och jag... Ofta så är jag, jag ska väl säga, jag kanske inte dricker på ett svenskt sätt utan snarare lite så här franskt kanske kan man det säga det. And what's att, the difference? Nej men difference är väl att man kanske kan ta ett glas till maten när man lagar mat. Det behöver mm. inte alltid vara vid middagen eller vid festligheter utan jag kan, skulle lätt kunna tappa upp ett bad i badkaret och sätta mig med en ostbricka, en vardag och ett glas rödvin. Okej. Okay. Sen stannar det där. Så det är inte att jag behöver dricka mer. Men just det här att... Eh, jag dricker mer för att jag tycker att det är gott eh, än för att nu är vi på fest. Just det, och så den svenska vägen, då, då blir det festen lite mer och, festligt all, och allt så. eller inget. Mm, lite så. Ja. Eh, om vi pratar vin, och jag sa i inledningen här också att eh, du har ju faktiskt ett succévin som just nu eh, klättrar högre och högre upp på försäljningsstatistiken. Eh, ja, mm. eh, ni siktar på miljonen sålda litrar av Ruby Sin som är då det oh. vin som du är ambassadör för. Ja, det är helt galet. Kan du fatta? Nej, faktiskt inte. Jag fick en chock när jag fick höra det. Ja. Det fick jag. Um, uh, och ännu mer chockad blev jag när jag insåg att jag tog en fast fi på boxen och en procentsats på flaskan. <laughs> uh, Okej, okay. nu gör vi snabb matematik här. <laughs> ja, boxen säljer mycket, mycket mer. Ja, det gör den faktiskt. Mm. Utav de här 950 000 litrarna då, som ja. vi pratade om så har jag förstått att 850 är på, på boxen och 100 på flaskan. Ja, Aj, aj, aj. Och jag du... kan ju bara räkna ut eftersom jag vet vad jag tjänar på flaskan så kan jag säga Hade jag valt en eh, valt procentdel på boxen så hade jag inte behövt jobba mer Flicka lilla, ska vi hälla upp något fort här? Jag tror vi måste... Riktigt något starkt <laughs> Det är du och Loki som gjorde han och liknande kring sina bingolotter från början där, att oh, han Samma sak få... Det är så mm, Samma sak Ja, ah, ja <laughs> 
Men då vet du ju det. Ja, då vet du det till nästa gång. Då vet du det till nästa gång. Men hur kom det sig att du var för Ruby Sin, vad jag mm. förstod? Det är ju då alltså där vinmakaren då, man, vinet fanns. Mm. Men här behövde man hjälp med att nå ut till rätt målgrupp. Med ja, det designaren. Jag designade hela eh, flaskan och eh, boxen. Mm. Um, och då har jag gjort det med min skalle så att säga, som jag, är en genomgående grej som jag har i smycken och ja, det mesta jag gör dödskallen, ja precis, rock ja. by Sweden och um, så gjorde designen men sen också, när jag fick förfrågan om jag ville göra ett vin så sa jag det att då får det inte vara ett vanligt kändesvin för det finns så många kändesviner mm. så att dels så måste det vara en design som står för sig själv, inte mig med ansiktet på flaskan. För att jag vill att det ska vara även om jag någon gång... Ja, skulle jag bli 80 år så vill inte jag att mitt ansikte ska sitta på en flaska. Utan det ska stå för sig själv. Mm. Och sen så måste du ha en... Vad ska man säga? En twist. En, något som gör att det här vinet är annorlunda. Mm. Och det är väl just det som, som vi hittade då. Just det här med att det har sex gånger mindre histamin. Tre gånger mindre garvämnen. Så alla de som kanske är lite känsliga för övin men ändå vill ta ett glas. Eh, ja, jag har inte fått några klagomål överhuvudtaget att de får nästeppa huvudvärk eller eh, rödflamme som man också kan bli. Precis, Sätt. och det var väl lite grann det som är grundtanken också. Eller att jag sagt det finns en, mm. även om det inte är bevisat, men att mm. det finns åtminstone, man tror att kvinnor oftast ja. också har en, en ökad känslighet ja. för migräner ja. eller den här typen av reaktioner på ja. just histaminer och garvämnena i mm. vinet. Då. Mm. Och när man då jobbar fram den här produkten mm. så vill man ju också då få en liten female approach på det ja. förlåt. Absolut. Mm. Och det fick de ju. Och det fick med de mig. ju onekligen mm. med dig på en gång. Men var det en självklarhet att du ville göra den här grejen? Ja, det var det. Nej, nej, alltså det viktigaste är att det smakar bra. Jag kan inte stå för något som jag inte gillar själv. Och jag dricker ju, när jag köper så går jag ju och köper den här. Vilket jag är glad att det är så. Du går och köper ditt eget Ja, vin. det är faktiskt. Hur, hur funkar det? Ja, det funkar väl bra. Det kan vara lite pinsamt ibland när man står där och slänger upp vinet så tänker man, nu kanske de vet att det här är mitt vin och att jag går och köper det. Så känns det lite konstigt. Men... Så många liter har du köpt? 950 000? Ja, det är jag. <laughs> <laughs> Sen man går, jag går back. Ja, nej, så där, då har vi avslöjat det. Ja, nej, men jag, jag köper den och sen visste jag kan jag köpa ju andra viner också. Men det här är ett bra vardagsvin. Ja. Um, jag tycker, vi måste ju prova det. Ja. Jag ska sanningen att säga, jag har bara... Det var länge sedan jag provade det. Mm. För boxen kom 2013 tror jag. Ja, sånt där först Och sen ja. flaskan kort därefter. Ja. Och jag vet att jag prövade den i ett sammanhang då. Och nu ska, ser jag fram emot att få göra det igen. Ja. Ska jag hälla upp? Ja, hälla Och får jag använda dina fina? Du har ju med ska... de här. Det är ju askola glas. Det var roligt att du säger det. Ja. Um... Och det är samma dödskalle då. För det är den här Precis. lite mer... Precis. Glada dödskallen. Den glada dödskallen. Ja, den är tagen från mina smycken som jag har gjort sedan 2009. Ehm... Um... Och, ja, så det är väl mitt signum kan man väl säga. Och, och det här är ju alltså då, de här glaserna, jag vet ju att det finns en, en vinserie och, med de här glasen och mm. karaff och whisky och sånt ja. också. Det, det ingår hela kittet att sälja, ja, alltså ja, varumärken ja. idag liksom, ja. för din vinsatsning. Ja, det, det började att vi tog fram 30 stycken vinglas. Eh, mer på så här att vi ville göra något extra, något annorlunda så att vi lottade ut dem. Um, sen tog det fart och fick så mycket förfrågningar Så jag fick ju börja producera det <laughs> Och det tar ett tag för att de är handgjorda Handgjorda kristallglas och hand, eller, eller handblästrade ska jag säga Kristallgras ja. 
med den här dödskallen. Det, alltså de är supercoola. Jag menar, vi kommer ju väl ihåg, och nu ska vi inte sticka under stol med att det är klart att det stora skyltfönstret att sitta i idoljuryn då som ja. när det var som störst och ja. med mest exponering. Och det var väl där serien kom fram också mm. i, den, i den tidsperioden. Mm. Och slår man då myntet av det på rätt sätt mm. och i det här fallet också då kan hitta en cool design som blir mm. ja, tidlös. En dödskall är ju tidlös ja, ordentligen. Och rätt fräck så, så, så har du ju grattis till den. Ja men tack ska du ha. <laughs> till den framgången också. Um, det vi säger för de som sitter och lyssnar här nu också då, att Ruby Sin är ju vinet. Finns på box och mm. den finns också då på flaska. Mm. Och som Laila också säger att det är alltså då ett, den är kännetecknad för att den innehåller lägre än reducerat innehåll av garmämnen mm. och histaminer. Mm. Och då är det, ska det ge dem bättre effekt att man inte får de här huvudvärksmöjligheterna ja. eller nästeppan och så. Då. Ja. Jag har till och med stått på vinmässan i Älvsjö och det var en kvinna som kom fram och sa jag kan bara ta en mun, sen får jag en jättemigrän. Mm. Kan du garantera mig att det här inte händer mig? Och då sa jag, men det kan jag inte garantera men pröva gärna och kom tillbaka till mig för du är på mässan, vågar du prova ja. och kom tillbaka och säg. Och hon kom tillbaka efter en timme och sa det det är första gången det här har hänt, jag har inte migrän. Så det var, var kul. Ja, så du är häxdoktor också? Nej, det vet jag tusan, men, men i alla fall så... Det tycker jag är konstigt, det måste jag fråga dig som är expert. Varför skriver man inte ut sånt här på systemet? För att olika viner, rödviner, innehåller olika mängder med histamin. Så vissa rödviner kanske man klarar av på ett bättre sätt än andra. Mm. Så det borde ju stå så vet man. Ja, det kanske man kan göra. Sen är det ju många olika, det finns många andra komponenter. För som sagt, någonstans handlar det fortfarande om den kemiska sammansättningen mm. i var och ens kropp som man har som människa. Ja. Så. En del kan ju inte mer röda viner, men den andra har svårt för moserande viner mm. som gör att syran i sig gör att det drar ihop sig och man kan få migrän. Eller jag får nästeppa till exempel av vissa champagner. Eh, om de är bland, det är bland, men inte om det är blandningar eller om det är vintage. Och det är jätteknepigt. Ah, ja, ja, då får man ha en jätteinstruktionsbok då på varje vin. <laughs> Ja, så beror det också mm. mycket på vilken typ av vin det är. Även om du vet med dig att Cabernet Sauvignon säger vi då, att mm. jag är känslig mot den druvan. Mm. Men då kan det ju vara att det är druvor som är av lite sämre kvalitet men ah. som ändå går ut. Medan de riktigt dyra och fina superkabinéerna mm, är bättre för att det är högre kvalitet. Så att det är svårt ja. att sätta att man ska sätta ut gränser. Det är ungefär som sockerhalten som nu alla frågar om. Ja. Så att det är likadant där. Ja. Att sätter man ut den kanske man skrämmer bort folk också. Ja, fast jag tycker det är lite roligt där för alla äter väl tårta någon gång, eller hur? Typ. Så är det. Nu ska vi ner med näsan i Rubys in här. Ja. Och det här är... Ja, det känner jag igen. Fruktfest. Ja, du gör det. Törs jag fråga vad du känner för någonting i Nej, ditt glas? Ja, du... Jag, jag tycker ju att den är chokladig, men det, det, det vet jag att det inte det stämmer. Men jag, jag går efter, jag vet inte vad det är jag känner som gör att den är chokladig. Men för mig är den det. Och bärig blir... självklart, ja. mörka bär känner jag jättetydligt. Men ja. jag, jag känner en choklad i den, fast det är ingen annan som gör det mer än jag. <laughs> väldigt mycket, det är väldigt mycket blåbär tycker jag. Mm. Det finns blåbär, hallon och sen så har du... Det här med att prata örtighet, och det är ju trevligt för att det lägger sig uppe som en liten krydda. Och så finns det lite vanilj. Mm. Det kan vi också ha här, då kan ja. vi ana. Det är ju Ruby Cabernet och Simfandel mm. är ju druvorna i det här. Precis. Och förmodligen har de varit nere och doppat lite grann i kanske någon, något litet amerikanskt dekfat också. Ja. Då, och då blir det ju lite vaniljkaraktär på dem. Det som kan vara med chokladen kan mm. ju faktiskt vara att det blir pralinen du tänker på. där ja, det kanske Chokladen det, ja. då, att ja. den fruktigheten då ramas in av en liten mörkare rostad Ja, men det, det, så kan det nog vara. För mm. det jag känner det är ju bären mm. och... Eh, den här chokladen som jag kallar ja, men det. Jag, jag tror jag förstår vad du menar. Mm. Nu spottade inte jag här för jag ville 
Jag spottade faktiskt inte heller, jag glömde Nej. bort att det ska jag göra. <laughs> jag ska hämta mitt barn sen, men ett, en munk som man vill ta. Det var ju ändå ditt eget vin. Ja, precis. Skön syra. Mm. Peppra på på tungan lite ja. grann så här. 12 gram socker. Aha. Och i denna sockerhysteri som är idag, hur, se, hur ser du på det? Nej, men jag, jag ser det som att när man tar dricker vin överhuvudtaget, det är precis samma sak när man äter en efterrätt. Så varför, om man kan äta tårta glas, varför kan man inte ta ett glas vin då? Mm. För mig är det som en efterrätt så att jag, jag ser inget problem med det. Det beror på hur mycket du ska dricka. Man får röra på sig också. Ja, det är där. klart. Eller hur? Ja, men man, alltså, jag menar, du vräker ju inte i det bullar och kakor och allting sånt heller. Utan det är något man unnar sig. Och det ska man egentligen göra med vin också, man unnar sig. Mm. Så att, ja... Du som är en, en kvinna av nuet på många olika sätt och också en förebild kanske också för, för många unga tjejer eller yngre kvinnor om vi ska säga så med, med de framträdanden du har gjort och med den design och den målgrupp du vänder dig till. Hur är det där med ideal idag? Är det viktigt för dig att vara det utifrån varumärke men också en förebild? Um, jag känner väl... Det är klart man vill vara en förebild men jag vill inte, det är många gånger jag har fått att du som är en förebild, du får inte göra si och så och så. Tänk på att våra eh, ungdomar ser upp till dig. Och just när man kommer med pekpinnar så, så är jag väldigt svårt för det. För att jag är fortfarande mig själv. Jag kan inte gå omkring och tänka på att jag är en förebild för många och nu måste jag uppföra mig på ett visst sätt. För då är jag inte sann mot mig själv. Jag kan också göra misstag, jag kan också säga plumma saker, jag kan också kanske... Eh, svära lite för mycket om man inte ska för att då säger man att det är okej okay för unga men samtidigt får man väl använda mig som ett exempel då att nej så som Laila gjorde nu får du inte göra det inte okej okay. mm, mm. um, så att jag försöker att inte tänka på det där um, snarare går jag bräschen för att uh, man ska våga göra misstag man ska våga säga vad man tycker man ska våga vara sig själv mm. och med det kommer ju också saker så att man gör fel också i att leva i ett rampljus så som du gör utifrån det offentliga, både självvalt och icke-valt. Mm. Kanske är det stor skillnad på ditt privata jag och ditt personliga jag? Nej, det är ingen stor skillnad. Eh, mer än att jag tror att eh, jag väljer... Jag visar mycket, men jag väljer inte att visa allt, självklart. Någonstans har man ju någon form av integritet där man eh, kanske inte visar allt. Och jag är väl väldigt dålig på att visa när jag blir ledsen. För att jag känner att jag ska inte ge dem det. Jag ska, inte, jag ska visa mig stark, rakryggad, jag säger vad jag tycker. Och blir jag ledsen, då tar jag det med min familj. Och så får de vara de som hjälper mig ur det. Eller att jag får lufta med dem. Mm. Um, och jag vet inte varför. Jag, jag tror nog att folk skulle bli chockade om jag skulle sätta mig och gråta helt plötsligt framför i pressen. För det, det har aldrig hänt. Du är ingen gråterska i pressen. Nej, men jag tycker att... Nej, vad hjälper det? Mm. Då blir det ofta så här, hur var synd det om henne då? Jag, det är inte synd om mig, men jag, precis som alla andra människor kan jag ju bli ledsen för folk skriver saker eller säger saker. Självklart kan jag bli det. Mm. Men det är, det är ju bara att skaka av sig där och fin, finna styrkan hos sina släktingar och familj. Just det. Mm. Och ha koll på det som är det privata och det personliga. Vilket kan vara svårt idag när vi konstant ja. lever i princip offentligheten via våra sociala mm. medieplattformar. Men jobbar man då dessutom i det så får man ju ja. ibland kanske akta sig bara för att man tror att man är ärlig. Ja. Eh, och så. Absolut. Varumärken som vi ändå var inne på här också. Ditt del av att jobba med varumärket Rubicin också då. Komma in som designer. Och du nämner ordet kändisvin. Mm. Eh, 
det är lite slarvigt att man använder det ordet idag ja. egentligen. Mm. Hur ser du på det där egentligen att jobba inom musikindustrin? Hur viktigt har vinet blivit att använda som plattform för artister idag att, att vara, synas med, sin, med sig själv eller med sin produkt? Mm. Jag, tror att, jag tycker att vi har blivit bättre på det här. Ehm, men jag tycker fortfarande att det är många artister som inte kanske har upptäckt att de faktiskt är ett varumärke och kan använda det på andra plattformar. För att anledningen att jag började med att göra olika saker som allt från smycken till viner och kosmetik och allting det är för att jag insåg att jag själv är ett varumärke och jag får så mycket förfrågningar, förfrågningar om vad använder du, vad gillar du? Och då tänkte jag istället för att marknadsföra andra så kan jag lika väl skapa mitt eget som jag verkligen älskar själv och använder ja. själv och marknadsföra det istället för att jag gör det till andra. Ja. Och jag tycker att jag tror, vi har blivit bättre på det men vi kan bli ännu bättre alla artister framförallt som där skivbranschen kanske inte är guld och gröna skogar du känner inte mängder med pengar där du är med på lifeframträdande när man gör det Idag är det ju så mm. Är vinet då för de som sätter sin nuna eller sitt gruppnamn på ett vinetikett idag är det då eh, mer att de Istället för att man har en kärlek till vinet och produkten mm. är det att det är viktigare att det finns en mängd vin att synas på en hylla. Eller att, eh, jag kan ju bara svara för mig själv. För smakar vinet skit så... Ja, jag kan ju tycka, och det handlar inte bara om artister, jag kan ju tycka att vissa viner, om vi nu får säga kändisviner, eh, vissa kanske inte gör det med hjärtat och verkligen tycker om sina egna viner. Jag har till och med hört vissa av dem, de dricker inte dem själva. Nej. Och då tycker jag man är ganska... Jag tycker det är dåligt. För att jag skulle själv aldrig sätta mitt namn på en produkt som jag själv inte gillar. Nej. Jag vill att mina, mina fans eller mina medmänniskor som, som gillar mig ska veta att när jag sätter mitt namn på någonting då är det verkligen för att jag själv gillar det genuint. Sen är ju smaken som bakan ändå. Men att jag själv står för det jag gör och jag själv tycker väldigt mycket om det. Men att bara göra någonting för att casha in och själv inte gilla det, det har jag aldrig gjort. För till slut hinner det där i kappen att man, man genomskådar det där till slut tror jag. Jag tänker på Gene Simmons, för vi pratar om honom mm. igen här då. Han har ju onekligen eh, slagit mynt av både ja. sitt namn och sitt gruppnamn. Ja. Eh, och jag vet att eh, en del av belackarna i det, synnerhet när gruppen Kist gör viner. Mm. Och det har ju gått framgångsrikt även mm. där. Men när man menar på det, att, men varför står han och frontar det? Han är inte ens han är nykterist för guds ja. skull. Men ja. han, anything for a buck, så att säga. Ja, men det har han erkänt också i sin bok. <laughs> du, han erkänner både det ena och det andra. Ja. Så, så det, det är faktiskt sant. Uh-huh. Eh, om vi pratar design då, tycker jag... För det, jag måste, vi kommer tillbaka in på den här. Mm. Jag tänkte bjussa dig på ah, det här. Ja. Och det är en... På tal om design. Vilken fin... Den gillar jag. Gör det? Ja, det gör jag. Game of Thrones. Ja. Och då är vi ju en tv-serie som onekligen har blivit en världssuccé. Ja, du ser, alla ska göra viner. <laughs> Och då kan man inte prata kändisvin, utan här är det HBO själva. Mm. Som väljer att slå mynt ut av en stor tv-serie. Mm, smart. Är det det? Ja, jag tycker det. Eller är det desperat? Nej, de har så mycket pengar redan så att de tänker bara hur kan vi utveckla detta. Mm. Så jag tycker det är smart. Jag, alltså, karriärskvinnan i mig säger smart gjort eh, och funkar det så är det ju, funkar det här, det mm. borde du veta. Jag vet inte, vad tycker du om designen? Jag, ja, men jag tycker den, är, alltså, den passar ju till Game of Thrones. Ja. Alltså, det, det går ju, sen så kanske jag inte skulle bli tilltalad om, om det inte jag visste att det var till eh, filmen om man säger så. Ja. Men jag tycker fortfarande är snygg, absolut. Jag tycker den är skitsnygg, mm. jag ska säga. Och för er som inte har sett den ännu så kan vi säga det att det är, det är tre stycken stripes. Alltså det, är tre, det är inte en hel etikett som mm. är, är liksom fyrkant mm. eller rektangulär utan den är, mm. det är tre små 
långa stripes kan man säga med gyllene guld tema och det är väl motiv ifrån själva det är motiv ja. precis från allt från drakar till ja jag ser ju inte konstigt, tv-serien. Konstigt, så att, nej. Nej, så det, det är, ja, nej, men den är snygg. Den är snygg. Ja. Den skulle få godkänt ifrån dig. Ja, gud. Ja. Vi måste ju prova om vi ja, talar också. Då får du hälla upp här. Nej, men... Nej, men jag är så rädd för att jag ska spilla och sånt där. När man är med dig, vet du, då måste man uppföra nej. sig. <laughs> så ska det ju inte vara. Här får vi låta. Det här bordet tar vi ju liksom... Du ser, det är ju ett värsta dryckesbordet här. Mm. Så här får det bli precis vad du vill. Men den här har kommit till systemet nu. Ja. ja och den ligger på... Chardonnay är det här och det finns en Cabernet Sauvignon också och prislappen för Game of Thrones är... Det tar de säkert betalt för också. Det borde de väl nästan göra men jag tror att den på 179 kronor. Oh ja, där tog de en betalning för ja. att det var så. Men så det kanske är, är lika bra. Den ligger på beställningssortimentet än så länge så att den har precis introducerats i den Sverige. Den luftar väldigt bra. Den gör det va? Ja, det gör den. Det är ju Kalifornien. Ja, det här är rakt upp i min... Så har jag låtit fel nu Right up your alley tänkte du säga Ja det tänkte jag på svenska så inser jag att Det blir inte så bra på svenska Ja i, i, i riksmorgons ord kan man alltid komma undan med både det ena och det andra där. Då är det livesändning för fort man har sagt det så är det på månen Här ligger programmet kvar en stund så. Ja, nej, men, men det är ofta oerhört bra. Det är väldigt typiskt Kalifornien. 90% Chardonnay och sen så ja. ligger lite Riesling faktiskt med för att få lite spritsighet. Men det är ju smörig, så här ja, cola. Och... och det är ju min favorit. Ja, det är det. Vad roligt. Vi provar. Ja, oh, herregud. Den var bra. Det är min smak. Ja, det förstår man att den är publik. Mm. Om man säger så, eller men hur? Men du såg inte lika övertygad ut. Jo... Men jag är lite så här, jag har ju, det, i och med att Rieslingen, jag blir lite förvånad, inte förvånad, men Riesling för mig är ju jättehäftigt, tysk ja. vin. Mm. Men så fort den kommer i något annat sammanhang från en annan del av världen, ja. då, då måste jag alltid backa tillbaka först och känna efter vilken typ av Riesling får jag. Jaha. Och här lägger den så jag vill addera till den här spritsigheten, att det ska bli ja. lite mindre, alltså lite mer fräschör i den. Ja. För att annars med Chardonnay i sig, den, och synnerhet om det finns lite fat, att den blir så här smörig. Mm. Så blir den ju, eller fater inte i men den är väldigt smörig och fet, som du känner. Just det. Så har man ju valt att lägga till lite risning för att få lite frisör i den. Mm, så. Mm. Men mycket honung, mm. aprikos, känner man ju också. Direkt. Är det här din typ av vitvin? Kanske. Jag skulle ha den som sippvin, tror jag. Ja. Och kanske har något lite lätt att tugga på. Mm. Däremot älskar jag ju liksom en riktigt ekfatsstinna kaliforniska chardonnayer som har mycket smörighet, mm. nästan blir lite vanilj- och kokoskänsla på. Och en bra fiskrätt så här, då tycker jag att det är jättehäftigt. Mm. Har du ja. rest i vingården någonting? Ja, eh, det gjorde jag faktiskt för väldigt länge sedan. När jag var runt 25 var jag. Och eh, vi gjorde någon form av turné eh, i Frankrike. Och då var jag manager för en grupp som turnerade i Frankrike. Mm. Och då körde vi runt i en månads tid. Och vi, det var ju så mycket vackra chateaus och sådana här vingårdar som ja. var precis där vi körde. Jag kommer inte ihåg vad jag var. Men jag sa, stanna vid varje stopp. Så stanna. Och jag samlade på mig en flaska från varje ställe. Ja, ja. Så att vi fick ju bila hem med alla de där flaskorna sen. För att jag tror inte vi fick ta in dem annars. Nej, det är ju det som är nackdelen när ja. man är ute och reser just som en turist ibland också. Ja. Att man vill ju köpa med sig hem överallt. Ja. Och är man bara med en flygväska då så blir det lite tufft. Ja, det blir det ju. Ja. Mm. Man får många kompisar som går med varsin väska. <laughs> Till exempel, så kan det vara. Så kan man privat importera också. Det, ja. det går ju också bra att göra det. Eh, att resa och mat och dryck och resor och, och sådana där. Hinner du med sånt som privatmänniska? Inte så mycket som jag skulle vilja. 
Men däremot så när jag är ute på jobb och sådana saker så försöker jag alltid göra så mycket jag kan av de sakerna så att mm. säga. Men jag skulle vilja göra mer. Jag var i Italien i somras, nej tusan också, det var förra sommaren. <laughs> Men då åkte vi till Italien och åkte runt på vingårdar. Men det var mer för att se om jag kunde hitta något nytt. En ny inspiration för nytt vin. Det är så. Ja. Du eh, håller hela mm. radarn uppe hela tiden. Ja, då. absolut. Vad, vad är du ute för? Skulle du vilja... Nej, men jag vill ju göra något vitt vin nu, eh, kände jag. Och, eh, men även var intresserad av ekologiskt rödvin också och så vidare. Men, så att jag åkte runt i alla fall och rekade lite och kände lite sådär. Vad, vad som var bra och dåligt och besökte vingårdar. Och... Mm. Hittade du något? Ja, jag hittade inspiration åt vilket håll jag skulle vilja gå åt, så att säga. Ja. Ehm, men det säger jag inte än. Nej, men, men, det behöver du inte göra. Men samvikar man ju alltid fiska här. Det är sämre forum att och, och, och fiska efter det. Det kan du hitta i så fall just nu. Men jag, tror, jag, vet, jag tror nästa blir ett vitt vin dock. Även om jag var lite inne på rödvin. Och vitt vin är också tänkt. Men, men det blir nog vitt vin i och med att jag har ett rödvin. Mm. Så kände jag att det måste bli någon form av... Jämställdhet här Jämställdhet tycker mm. vi om Och ska det vara ett vitt vin som har en liten inställsam inriktning Som gör att det är lätt att dricka Att det är konsumtionsvänligt Eller ska vara matdrivet Eller är det liksom aperitif mm, eller? Jag, jag tycker ju om vardagsviner Och ja. det är framförallt det här För att ett pratvin som man kan sitta och prata Man behöver inte äta middag Sen att det passar självklart till eh, fisk och, och så vidare Nåt, någon, någon god maträtt, absolut Men eh, framförallt att man ska kunna använda genom att sitta och prata. Mm. Tycker du om, om man pratar vi nu i det här mm. sammanhanget och här generaliserar vi inte eller dömer ingen. Nej. Tycker du att det är det intressant att prata om och veta mer om vinet mm. så för vilka druvor det är ja. eller om det ligger länge på fat eller vilken ja. region eller producent och så, eller mm. är det ett vin bara ett vin trots allt? Nej, jag tycker om den delen. Eh, sen är jag ju inte duktig på det utan mitt hjärta börjar först med att jag smakar. Och sen, oh det här var gott, då växer intresset. Mm. Vad är det här? Hur är det gjort? Vad, där kommer det. Men jag kan inte säga att jag är en fanatiker att börja läsa på först innan jag har smakat. Jag måste gilla det först för att bli intresserad. Hur mm. det är gjort och var det kommer ifrån och vad det är för druva och så vidare. Där växer mitt intresse. Då växer intresset mm. där. Och vet du någonting mer idag att det finns en viss typ av vitvinstruva som du faktiskt föredrar mer än en annan? Ja, det, ja nej. Inte, jo, när det gäller rödvin så är det ju karbonesinfandel. Mm. De, definitivt sinfandel. Mm. Mm. Vitvin vet jag inte riktigt än. Det enda jag vet, vilket jag inte förstår vad jag gjorde i Italien egentligen, för det är ju det amerikanska Chardonnay. <laughs> Ja, det växer Chardonnay även ja. i Italien på vissa... Ja, men jag tänkte att marknaden är ju större om man säger så kanske att om det just är ett amerikanskt vin att åka till USA kanske, eller? Har jag fel där? Ja, de är ju kommersiella mm. i sin approach onekligen. Vi har ju provat både ditt och mm. Game of Thrones som kommer mm. ifrån, ifrån Amerika. Så att det, det är väl klart att de kan det. Samtidigt om man vill... Just Chardonnay är väl, om vi nu pratar den, så är mm. ju det onekligen förknippat med Frankrike. Mm. Eftersom det är ursprunget där och vi Chablis, Borgogne, mm. Men oftast de, som, oftast de som jag gillar kommer från Amerika. De mm. som är Chardonnay från Amerika. Ja. Och var, varför då? Because Fråga you're an American girl. Det? För det är klart att jag har druckit Chardonnay från Frankrike och sånt också. Men ja. det är inte samma, utan jag går alltid på amerikanska. Ja, ja men det kanske är en del du har bott i Amerika. Och du kanske har skapat dig liksom en, ett, ett, vad ska jag, en relation till det amerikanska Chardonnay-vinet. Det är ju ganska lätt att man ja, gör det. Ja, det kanske är det då. För att det jag har bott där också så att det kanske blir att man blir van. Ja, vi ser det så. Hur det ska smaka kanske. Definitivt. Så är vi ju. Vi är ja. ju människor. Vi är adaptioner som man säger. Att man tar ju intrycket av där man är. Mm. Oavsett om det är med stilen eller smaken eller... Mm. 
dialekterna som vi pratade mm. om förut och sånt där. Så att det, det tror jag nog mycket väl. Och du ner och bosätter i Frankrike ja, i tre år så ska så du nog se att du har skiftat. Så du ska nog skifta Chardonnay-fokuset. Ja, definitivt. Du, bloggar du om vi någonting? Eh, nej, det, nej, inte så mycket. Och det där är så svårt med alla de här lagarna vi har i Sverige. Så att man vågar ju knappt göra flaskhals för att man blir anmäld som offentlig person. Mm. Det tänker jag på väldigt mycket faktiskt. Förut var det lite lättare. Um, och man får väl skriva om det självklart men det är så många som skickar in jag stod ju till och med på en vinmässa och blev anmäld för att jag serverade vin på en vinmässa för att personen i fråga inte hade förstått att det var en vinmässa så sa jag, jag vet inte vad jag gjort för fel det är väl rätt forum att servera vin på så att det är ja. ja, som, som offentlig har man ögonen på sig ja. därför är jag väldigt rädd för att just skriva om viner och så vidare det är klart att jag gör det men jag dubbelkollar alltid med någon att kan jag skriva så här, är bilden mm. okej, okay? är allting bra mm. klokt, mm. det tycker jag man kan göra för det visar det ju så, och, och glöm inte vi lever i Sverige så mm. att det finns väldigt många självpåtagna poliser Absolut. men då kan man kontakta alkoholgranskningsmannen Mattias, ja. han är alltid bra han är, ja, det är bra. Ja, men han är smart han, han är, ska man inte alls vara rädd för Nej. utan han är där för att hjälpa oss som jobbar i, i vinbranschen, så ja. att då kontaktar man han och så kan du stå på din mässa och spela ditt vin i lugn ja, det är bra. utan att du behöver vara orolig för dig Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online You'll experience the all new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Om vi tittar på det här med... Glaserna och karafferna och sånt där. Mm. Jag tyckte faktiskt att det var jättehäftigt. Nu tänker jag gå tillbaka till det ja, och se det. vad som har hänt här efter 20 mm. minuter. Tycker du själv att det har mått bra i glaset av att ha fått luftas? Ja, tycker jag. Jag tycker, fast du vet, du, du frågar någon som är liksom lite... <laughs> vad ska jag säga? Jag älskar ju mitt vin, så att... Man, 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 precis, vad ska man, ska man tycka illa om sina barn? Nej. Ja, men lite så, det kan man ju inte göra. Mm. Det är väldigt sött. Mm. Det är väldigt sinfandelskt, mm. om man säger så. Och det har ju liksom det nära, det passar ju alldeles utmärkt till allt från bufféer till mm. nöt och lamm och sådär. Men det är ju perfekt hamburgervin. Mm. Ja, det har jag inte ens tänkt på. Det är läckert. Om jag ja. skulle grilla en, en, en högrevsburgare med lite bacon på och sen så smälla på en skön bea och sånt där till det. Oh. Jättegott. Det har jag inte ens tänkt på. För då tar det ner sockret lite grann också. Ja. Att du får liksom det, möten, det söta i nötköttet och mm. liksom det rökta lite grann i baconet och mm. sånt också. Kommer lyfta fram andra grejerna. Så att det är jättebra grillvin. Det måste grillvin. jag prova. 
Testa. Det måste jag prova. Ja, det kan ja. du få testa. Du tog med dig ett eget vin också, förutom mm. Rubis in här. Precis. Chateau de Michel, om jag uttalade rätt. Det är det. Absolut. <laughs> jag, och det här är ju då självklart ett amerikanskt Chardonnay. <laughs> Smörigt. Jag vet att det är från Washington. Mm. Så att, ja, du får hälla igen här. Ska jag göra det? Jag vågar inte. Ja, men det är inte så farligt. Man får spilla. Och det här är ett väldigt... Jag gillar att hitta viner som är lite rimliga prismässigt. Um, sen så fäster jag till ibland på riktigt dyra viner. Men det här är ett bra pris. Um, och lättdrucket skulle jag säga. Chardonnay, Columbia Valley, 2015, mm. Chateau de Michel. Mm. Och här är vi som sagt rakt upp i Chardonnay. Mm. Mm. Chardonnay-världen ja. på många olika sätt. Jag hade ju blivit förvånad nu om du hade kommit fram ett annat vin nu när du har pratat så gott om just Chardonnay. <laughs> ja. Men då blir det ju kul att se vad du känner kring det här då, som är 100% Chardonnay mm. kontra nu Game of Thrones som hade lite risning ja, i sig också. doftar gott. Jag måste ju säga att jag föredrar ju det här. Är det så? <laughs> ja. ja, men det här är den klassiska mm. amerikanska Chardonnay-doften som kommer. Ja, det är men jag den. känner att det är lite, lite fetare så ja. här och smörigt. Ja. Doftar, jag liksom, älskar ju det. Lite kola, smörkola, ja. sådär. Det här älskar jag. Problem med min sambo, för han älskar ju risling. Så att när vi beställer får vi alltid beställa två flaskor. Men så tar du Game of Thrones då, ja. som det var lite risling. Blandat, gå halva vägen var. Eller hur? Mm. 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 Ja, ja du gillar man? inte den så mycket. Jo, jag tycker, jag tycker det är jättegott. För mig är det ett matvin också lite grann. Mm. Eftersom den har det är ganska, det är ny, det är ny kraft, den har ju lång skön eftersmak och sånt mm. också. Och i och med att om du jämför skillnaden nu med det, det vi tog här mm. i Game of Thrones. Mm. Så bara de små 10 procenten av risling mm. så märker du att... Det spritter mer. Du får det här mm. lite peppriga på tungan, det mineral, att det blir mm. lite mer högre syra i vinet. Mm. Så. Och det är väl det man är ute efter som skillnad mm. i det. Och det är väl kul att det kan finnas båda mm. utrymme för de båda sådana. Absolut. Men då vi går in på det här, det dyra, dyra vinet kan du köpa hem lite grann ibland. Ja. Eh, när man har jobbat i artistbranschen så, så mm. du har gjort både på skibolag men också som manager och mm. rört i de kretsarna där. Hur dyra viner kommer fram där i de sammanhangen? Oj. Ja, oh, du. Det kanske inte är så dyrt fast jag tycker det är fruktansvärt dyrt. Det har väl varit framme så här 10 000 kronors flaskor och sådana här saker. Mm. Men jag kan inte njuta då Jag kan inte njuta av det För jag, jag sitter och tänker på hur dyrt det är Du gör det? Ja <laughs> Så det är ingen lyxflicka på så vis då i så fall Nej men jag tycker, jag tycker och tänker att varje mun jag tar Kostar ju tusen kronor klunken liksom <laughs> Så blir jag så stressad Jag vet inte men att jobba i din amerikanska skivbolag så är den och så då. För där är man nästan mer förknippat med att big bucks och det ska mm. vara liksom kristallchampanjerna mm. och alltihopa. Att kontra här i Sverige då mm. där man kanske är lite mer blygsam mm. utav sig. Synnerhet de unga talangerna som kommer fram via Idol då. Ja. Som inte är förknippade med alkoholen direkt nej, heller nej, så. Nej. Men jag tänkte skillnaden i Amerika när man tar för givet att här ska det bjudas stort Jo men det gör de ju. De gör ju det. Men jag kan ju tycka att det är lite för brett och dyrt. Jag vet inte, där kommer kanske så här svensken framme men jag vet inte. Jag, jag, jag tycker att hur, hur mycket kan någonting kosta? Liksom? Alltså, ja, hur mycket jag, kan det kosta? Nej, fi. Jag vill inte ens tänka på det. Om du skulle bli, sätta dig till bords tillsammans med någon som tog fram en Romani Conti från Borgogne som går loss på cirka 100 000 Nej, det går ju inte. Jag skulle inte kunna dricka det. <laughs> skulle nej, men jag skulle inte det. kunna göra det. Nej, nej. Som, det som din sambo kommer hem och liksom nu, Laila, nu är det Gör du fråga att man har hål i huvudet? <laughs> Jag har köpt en flaska för hundratusen. Ja. Du kan ju köpa... Alltså, nej men gud, du kan ju köpa... En, jag vet inte, vad kan man köpa? 
en bil höll jag på att säga, men det kan man inte. Men, men är den begagnad? Det är en bättre begagnad bil kan man göra ja. i alla fall. Nej, men då är inte prislappen som styr. Men jag kan förstå det. Att hur, hur, för i så fall blir det så här, hur dricker man ett vin som kostar hundratusen? Ja. Måste jag känna på ett vin? Får jag säga att jag tycker att det smakar skit, till exempel? Ja, Nej, så blir det ju också i och för sig. Mm. Man kan ju inte tycka illa om ett vin som kostar hundratusen kronor. Det går ju inte, det är ju, det är ju hemskt. Men är det samma med plagg? Ja, det, där har jag ju också en gräns absolut med pengar. Jag tycker alltså, oftast det som är finast det är ju inte alltid det som är dyrast. Så att jag är inte direkt så här att det måste vara dyrt. Utan jag gillar att hitta saker som ser bra ut, smakar bra till en bra peng. Um, men visst, skulle inte du säga någonting att det var så dyrt, då skulle jag njuta till fullo om det var, smakade bra. <laughs> så alla ni som har tänkt bjuda Laila Bagge på dyra viner, eh, förpacka dem i någonting annat som ser lite billigare ja. ut. Eller häll upp det i glaset och säga att det här hittar du på överskottslaget. Ja, ja, <laughs> Nej, inte riktigt så, men, ja. Ja. Eh, men eh, absolut. Nej, men jag tror faktiskt att det kan vara så. I blindprovningar så brukar det ju oftast vara det att eh, de som är riktigt, riktigt kunniga, självklart, mm. de kommer ja. känna skillnaderna. Men kanske inte att prislappen är så otroligt ja. hög. Ja. Men det är ganska roligt ibland när man testar experter. Jag tror inte att jag skulle vara så speciellt bra på det här heller. Men mm. att eh, om man ska gissa priserna på vissa viner, om du skulle gömma sig en hundratusing och du har 25 viner, säger ja. vi, och du har ingen aning om vad som är i vilket glas... Nej. Det ska vara intressant och så, och så vet jag att det finns några som kostar 69 mm, kanske. Något mm. sånt där. Och ser man får rätt vad man har. Och ser man ja, får rätt, mm, ja. Mm. Det, är, det är ingen dum idé. Saknar du artistbranschen? Uh, nej, faktiskt inte. Jag, uh, det är så mycket jobb och det är så lite utdelning. Uh, och man får jobba så hårt för att tjäna någon form av pengar. Det tar lång tid innan pengarna kommer in också. Mm. Det tar flera år. Att jobba med Idol då, som du gjorde och blev liksom Laila Bagge med hela svenska folket på så mm. vis. Det blev ju onekligen så att ni som satt i jurykonstellationerna där till slut var mer kända än både programmet och ja. de som var med och tävlade. <laughs> ja. Och det hjälper ju media till givetvis ja. att lyfta fram och förstärka. Ja. Den typen av stora exponering då, mm. gick du i fällan? På vilket sätt då menar du gick jag i fällan? Att... Ja, men man kan själv plötsligt se sig själv. Men du, det sitter ju Laila Bagge på löpsidan. Men ja. det är jag. Ja, du tänker så. Jag visste ju i och med att... När vi blir tillfrågade om att sitta i Idol så visste jag ju att det kommer bli mycket skriverier, mycket tidningsrubriker. Eftersom det var ju efter Peter Svartling, Kirsti och Daniel Breitoff. Så hade vi fått frågan först innan de hade sänt några säsonger så hade jag kanske inte riktigt förstått hur stort det skulle bli. Mm. Men jag visste ju att de blev ju omskrivna hela tiden. Så jag förstod ju det. Och um, um, jag har alltid varit van vid att folk alltid har tyckt väldigt mycket saker om mig. Uh, vare sig det är positivt eller negativt. Jag är oftast en vattendelare. Vissa gillar mig och vissa gillar mig inte. Så jag visste att jag kommer bli den som blir omskriven mest. Mm. Uh, av mig och Anders och Andreas Karlsson som började med. Det. Jag visste det. Många gillar att tycka om starka kvinnor, framförallt blonda starka kvinnor. Och eh, är man bystig och har rumpa som jag har så blir man extra omskriven också. Eh, oftast till det negativa, om jag ska vara helt ärlig. Okay. Um, så att um, första året var ju härligt. Det var väl lite som en smekmånad. Sen brakade all, allt lös, om vi säger så. Sen brakade jag. Ja, nej, men då blev det mycket och alla mm. ska tycka mycket och, och så vidare. Och så. Så att, men, men det är ingenting jag ångrar. Det är ju, jag har ju valt det här och det är klart att det är tufft ibland. Men det har gett mig så otroligt mycket också. Har det gjort. 
Anders. Vet jag hör att jag, min telefon, jag har stängt av min telefon. Ja, men brumma. Det är ju som sagt på det här stället, det här bordet står så det är många som sitter och är nyfikna här. Vi, vi ser hur folk kastar lyssna blickar över det här bordet här också. Att nu, sitter de dricker, nu sitter de och dricker vin. Tre glas har de hällt upp här redan. Ja, nej men Anders då, din ex-man och ex-kollega i, mm. i dåligt sammanhanget. Och han har ju kommit tillbaka igen. Yep. Skulle, om du fick en förfrågan igen, skulle du göra det? Man ska, jag har lärt mig att man aldrig ska säga aldrig. Mm. Just nu skulle jag säga nej, men man ska aldrig säga aldrig. Det kan ju vara att man känner att nu är det rätt läge. Kommer tillbaka, beror på hur idoljuren skulle se ut, vad man skulle göra. Har man ändrat och förnyat det lite? Jag tycker det tuggar på som samma, på samma sätt. Och ska jag göra någonting så vill jag att det ska förnyas i så fall. Inte bara traska på i samma spår. Nej, precis. Och att ta fram nya unga talanger, det är väl klart att det alltid måste få ja. nya artister på olika Absolut. sätt. Det, det måste man ju hoppas mm. på. Mm. Men känns formatet förlegat för den här typen av musik? Men I och med att musikindustrin och branschen ser mm. ut på ett helt annat sätt idag också. Mm. Men jag tror att Idol skulle må bra av att fräscha upp sig lite. Och det kan vara samma grundregler kvar- en audition är alltid en audition för det behöver man alltid göra på ett eller annat sätt skivbolagen vill se showcase eller man får komma och titta på spelningar så att det är fortfarande en form av audition, alltid det har ju inte förändrats om en, en, ett skivbolag ska signa det i alla fall men efter att ett program har gått x antal år på tv så kan man hitta på massa olika saker som förändrar det, jag menar jag tror alla vid det här laget kan de här vad ska man säga, reglerna hur man gör för att inte låta korrekt... Vad ska man säga, avslöja sin bedömning att... Ja, tyvärr så ja. måste vi meddela att ja, ja. du ska hem och packa för du ska till Stockholm. <laughs> så att jag tror att alla kan de där svängningarna och så vidare. Ja. Så att man kanske måste göra det på ett annat sätt. Man kanske måste göra det på ett annat sätt. Mm. Och det är ju tv-formaten det handlar om givetvis. Och sen kan man ändå som tv-tittare ibland ändå för, förvånas mm. över att dels att det finns människor som fortfarande söker till den här typen mm. av, och, och bevisligen verkar på allvar tro att de har en tala- ja. talang. Nej men bevisligen, nej men snälla gode gud, ja. har du inte fattat någonting ja fortfarande efter alla dessa år ja. att du kommer bli sågad. Som ja, det och det är väl en sak om du gör det i syfte att du kommer få lite tv-tid mm. på något annat sätt men mm. de här som blir genuint ledsna och ja. faktiskt förvånade över att det är Jag kan bli jätteförvånad att ja. det fortfarande finns det man vet. Och där tycker jag att man som förälder har ett ansvar. Ja. Ehm, och även som själv när man blir äldre då att fråga någon som verkligen bryr sig att säga sanningen liksom att det här, du ska nog inte söka. Det här kommer du, du kommer att få ris. Um. Hade Laila Bagge klarat sig igenom en idolodition? Mm, nej, det hade jag inte. På den tiden du ville nej. vara vokalissa? Nej, jag hade inte det. För att jag, det och det är ju det som är grejen också. Man måste förstå att idol är inte för alla. Men det betyder inte att du inte kan bli artist ändå. För att har du en viss genre, en viss eh, typ av röst, en viss typ av stil. Eh, så kanske inte du är rätt för idol. Eh, och det betyder inte att du inte ska satsa på att bli artist ändå men som på Idol så är det väldigt viktigt att kunna vara väldigt bred i sitt omfång när det gäller att sjunga mm. så att du ska kunna sjunga kanske hårdrock, du ska kunna sjunga country, du ska sjunga eh, pop eh, och också vara väldigt bred när det gäller höga toner, låga toner och så vidare, för du får två tonarter att välja på du, du kan inte välja vilken tonart som helst eh, utan det får du till dig Um, för då kan inte göra tre, fyra olika tonarter Nej. till alla 
Så redan där så är du begränsad Och sen så får du x antal låtar att välja på Så man säger ju alltid att men idolerna får välja vilka låtar de vill Jo det får de Men kanske av 20 stycken ja, så ska precis. du ha 12 stycken välja en låt um, Så att du blir väldigt begränsad om inte du har ett stort omfång mm. Så alla de här artisterna då, som till exempel Håkan Hellström Som är fantastisk Han skulle nog kanske inte heller gå vidare i idol Nej. För att han har inte den bredden det vet jag ju inte i och för sig, men jag tror inte han har det. Nej. Han är bäst på det han gör, vilket gör att då ska han gå sin egen väg. Ja, faktiskt. Och nu när vi vet vad Idol också skapar för en typ av artister i ja. slutändan så är det ju också ganska tydligt att det är en, som, en eller några som åtminstone är gjorda för formatet och mm. det ska bli en kommersiell succé utav ja. det givetvis. Ja. Medan andra behöver inte vinna utan de kan få en lång och fantastisk karriär ändå. En ja. Monselmelöv eller ja. Danny. Exakt. Hela det gänget som där av ja. så får man väl se var det tar vägen. Exakt. Ehm, jag jobbade själv med Fame Factory ja. innan Idol tog över alltihopa. Så jag satt ju med i den juryn i tre ja. år. Hur tyckte fyra. du det var då? Jag tyckte det var jättehäftigt för det var ju en skola. Mm. Och där var det ju också väldigt tydligt att där fick du ha din unika talang om du nu var country eller mm. hårdrocken eller poppen mm. eller hiphopen som just var din grej. Och då fick, fick, du, od- och då fick du odla den ja. i skolmiljön också. Ja. Vilket var kul då. Jag satt i juryn tre år så satt jag också med in i själva skolan som mm. tog med då som coach mm. också. Så mm. det var lite roligt mm. att jobba då med Jessica Andersson ja. i den miljön. Att inte bara sitta och ge roliga ja. kommentarer eller ja. poängbedömningar. Ja. Så, då. Ja. så att det, det kan jag tycka var skillnaden i det någonstans. Mm. Sen var ju det en helt annan... Mm. Fame Factory tycker jag var en väldigt bra format måste jag säga. Ja, så här mm. i efterhand. Mm. Så, det var ju reality. Det var reality mm. samtidigt och det fanns liksom sen var Bert där som den mm den stora buffen, men som ändå hade ett stort hjärta mm. någonstans för de här. Det måste man ju ändå ge honom i slutändan att det där. Ja. Ja. Ja, ja, det är kul att det finns det. olika format att komma fram i. Mm. Mat och dryck. Hur är du i köket, min vän? Åh, oh, herregud. <laughs> jag önskar jag var bättre än vad jag är. Jag har blivit bättre med åren. Man tvingas att bli bättre när man har barn. <laughs> Förstås. För de är råärliga och säger vad som är gott och inte gott. Gör de det? Oh, ja. Min största son, eller min äldsta son, Liam, som är 14 år, han är en riktig gourmand. Han är en sån där som kan säga exakt eh, vad maten innehåller. Jag, jag kan verkligen inte. Jag kan inte säga... På Café Beirut, vi är stamkunder där för att det är Liams favoritmat. Och eh, de frågar alltid honom, hur smakar kycklingvingarna? Hur smakar den här såsen? Hur smakar? För han, han kan direkt säga, nej men idag, det är någonting som fattas. Och sen så klämmer han ur sig någonting, vad det nu är för en grön krydda. Jag känner inte den. Ja, det är sant. Vi valde bort den och se, ville se om det... Ja, oh, wow. Ja, så att han, han har verkligen det där, men det har inte jag. Men det skulle ju utnyttja... Låt honom laga maten då för guds skull. Kvinna! Ja, faktiskt, det sa du något. Hur är du som restauranggäst då? Men det, det är nog bra. Det är bra. Vad innebär det? Ja, vad innebär det? Ja, innebär att du är bra? Sitter tyst och nickar och Nej, äter men, allt du får? Jo, men och, där är ju väl kanske lite för snäll att jag, även om det skulle vara äckligt så äter jag det. Det gör jag för jag vill inte att den personen, jag vill inte att de ska känna sig dumma. Så det kanske är dumt. Men om jag verkligen älskar det så säger du också. Ja. Då säger det. Så att älskar inte, då äter jag upp och är tyst. <laughs> så att... Det har vi lärt oss ja. hemifrån att äta maten och håll tyst. Ja, lite så. Men är det något fel på det självklart, då skickar jag ju tillbaka. Om det, är, om det är kallt eller om det är någonting som ja. är konstigt med det. Då gör, men är det bara att jag själv personligen skulle gilla det fast det inte är något fel på maten. Mm. Då kanske jag äter upp och lär mig att jag ska inte ta den rätten nästa gång. Väljer du vin på krogen eller på restaurangen? Ja, oftast låter någon annan välja Men de får instruktioner av att Rödvin, gärna tunga rödvin Och sen så då vitvin smörja Så det det är de 
så mycket lägger jag mig sen får oftast min man välja eller min vän. Smörigt har vi fått härifrån ja. utav Chardonnay som mm. du tog med dig då från Colombia. Och då tänkte jag bjussa på, ska man säga tung röttvin i alla fall, men Chateau d'Arsac. Ja. Vi går till Margot i Bordeaux. Ja. Vad tror du om Bordeaux-viner? Det tror jag på. Du tror på det va? Ja, det finns vissa jag gillar. Jag såg att det klingade mm. till där i, i blicken på mm. dig och sånt där. Och då kan du fundera på under tiden jag tittar på det Vad tycker du om det? För det här är på tal om design. Mm. Det här tycker jag är tråkigt, förlåt Vad söt du blev Du hänger ut mig Att jag drar ifrån flaskan För att se vad det står Det där var taskigt Och jag kan säga, jag skulle vilja göra så egentligen Men jag sitter ju här med glas och jag ser inget Vad som står i manuset Nej men det här är ju För mig är det så många vinflaskor Som ser ut så här Klassisk Bordeaux-etikett, ja. slottet ja. mitt i där. Exakt. Mm. Och det för mig är lite, ska jag tänka varumärksmässigt sett? Jag tänker så här, hur skulle du vilja att Bordeaux nu med sitt klassiska maner egentligen ja. skulle bli mer attraktivt för en bredare målgrupp? Ja, men de måste ju skilja sig från varandra, det är ju lite det. Alltså alla viner med mig på. Mm. Alltså måste ju, så att man känner igen, för annars blir man alltså som konsument som jag då kanske inte som kan så mycket blanda ihop allting med alla slott på. Förstår vad jag menar? Så, så det där förknippar du, eller blir mer en signal om att oj det där ser tråkigt ut och så här ser det alltid, ja. det känns gammaldags. Ja. Mer än att det känns fräscht och lite ja. spännande och lite ja. så. Ja. Och då, är det mer, då går det mer på utseendet och känslan ja, jag, än att det är vinet. Jag tror mycket att även om man har det här slottet och man vill ha det så tror jag att då kan man jobba med etiketten i så fall. Eller jobba med hur man, som till exempel det här vita vinet Game of Thrones som du visade var tre mm. stycken. Du kan ju få fram slottet där också fast på ett annat sätt. Så att kliva in i, i den moderna tiden, ja. att, så bör man kanske då uppdatera eh, ja. de klassiska etiketterna. Ja, så skulle jag säga. Ja, spännande. Ifall det kommer någon sån här hugad Bordeaux-producent här nu och så vill de ha tag i... Vi vill lyfta fram det, då kan man höra sig ja. till Ja, det kan man göra. De skulle nog inte gilla att jag, de vill väl ha det som det, är, det ska, som det alltid har varit. Ja, nu är det Frankrike vi pratar ja, om, så därför precis. måste man kanske vara beredd på att så där är Fransmännen vet och kan. Ja. De vet och kan och så länge de säljer sina viner så kanske vi inte ska ifrågasätta om de gör rätt eller fel. Men jag tycker Nej. ändå att det är lite spännande för att det är väl likadant med design som så mycket annat. Att det går tillbaka, det kommer mm. tillbaka i trender. Ja men så är det ju, absolut. Men jag tror att så på ett sätt så är det ju liksom en klassisk design och allting klassisk design, självklart. Men jag vet inte, jag, framförallt om det är ett nytt vin så skulle jag nog tänka till. Är det ett gammalt vin så ska man ju... If it ain't broken, don't fix it, skulle jag säga. Så är det väl kanske med mm. just Bordeaux-vinerna. Mm. Nej, men näsan här då? Vad tror du om det här? Ja, det doftar bra. Det doftar bra. Mm. Ja, 2014. Det är kvällens dyraste vin. Ja, det här gillar jag. Nej, men det smakar ju som mitt vin. <laughs> <laughs> Nej, det här var väldigt, väldigt gott. Det är... Eh... Oh, mm. Det här är gott. Väldigt. Det här är gott. Lite rökigt va? Kan man säga det? Jag känner det i alla fall. Ja, och med rökigt antar jag att du menar att kanske det är lite, lite rostad ton. Ja, alltså det är, det är ekfaten som mm. kommer. Och då kan du känna, när du, på det du var inne med i ditt eget, att du tyckte mm. att det fanns en choklad. Mm. Men här är det väldigt tydligt väldigt att det tydligt. blir en kakaoton i det mm. rostade. Nästan kaffekaka mm. och så. Så svarta vinbär i frukten mer än de här blåbären som du hade i ditt vin. Och sen så kan man också hitta de här Lite lagerblad, mm. om du nu gillar matkryddor mm. och sånt där. Mm, det känner man. Jättehäftigt. Det var väldigt bra. Väldigt bra vin. Det här kommer jag köpa sen faktiskt. Det tycker jag nu du ska göra. Mm. 
60% Cabernet och 40% Merlot. Mm. Och där är också ett bra lamm, nöt, vilt, mm. kött. Så att det, det är ju tre gram saker i det här. Så tar vi ditt vin här nu, bara ja. klunken efter. Mm. Så kommer vi ju... Det är sötare. Helt plötsligt är det mycket, 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 mycket sötare mm. än vad det var från början när vi mm. drack, eller hur? Mm. Absolut. Det, det är därför man inte ska dricka andra viner. Man <laughs> ska bara dricka det här. <laughs> Min vän, jag tycker att det låter som att vi ska sy ihop säcken här alldeles strax. Här. Bordeaux, Aha. vi har varit i Kalifornien. Mm. Vi har varit med Game of Thrones, som sagt, men vi har också varit i Colombia. Och vi har varit med Ruby Sin i de här urläk... Vad kan man få tag i de här glasen, dina designade? Eh, det finns på min hemsida, eh, selectedbylaila.com finns det. Så de är inte ute i butik någonstans, utan Nej, det här är webbutik? Det här, jag kan säga att... Eh, jag hade gärna gått ut i butik om det hade funnits marginal för det, men det finns det inte i och med att de är handgjorda. Och jag vill inte pruta på eh, kvaliteten. Så men... att jag... Vi behåller det handgjort. Vi lägger ut bilderna här också på det mm. sen så att ni kan se det här. Ni kommer också få vinerna med artikelnummer och de olika prislapparna och sånt där. Men uh, Selected by Laila, där mm. kan man gå in och kika och då finns de där. Nu får ja. du vara beredd och kanske blir, nu får du stå blåser du själv. Nej det, nej, det gör jag inte. Du säger, det, här står jag och gör handgjorda glas. Ja, men det var jättebra, står och blåser du. Handblästrade, men, men jag skulle lära, gärna lära mig man handblästrar faktiskt. Ja. Nu ska du utsättas för sniff och snurr här. Ja, igen. vad spännande. Sniff och snurr. Vad, vad då ska jag ta en sån här grej också? Eller? Du ska ta... Ja, de, ja det beror på... Är det man börjar ta en siffra? Du börjar med att ta en siffra i lådan här. 16. Ska jag hitta här då, eller? Nej, du ska inte göra någonting. Utan nu ska jag läsa på listan här och se. Nu kommer du få frågor som du inte har en aning om kanske. Ja, ja. Spännande. Om du vågar svara på eller inte. 16, sa du? Ja. Ja, men det kan vara lite kul. Borde kunna fatta. Vem är den mest kända människa som du suttit ner och spenderat en måltid eller delat ett glas vin med? Beyoncé. Beyoncé? Mm. Oh, hur var det? Nej, men det var, vi, jag hade ju en grupp som var förband till Destiny's Child. Och vi var förband i ungefär sex månader. Och åkte runt. Och, så då hade de ju kockar med sig och allting. Så vi, det var ju varje dag i stort sett innan gig som vi satt åt ihop. Och sen även när vi var här i Stockholm när vi uppträdde i Globen. Jag uppträdde inte för jag var manager. Men när mina tjejer uppträdde i Globen så hade vi en liten tillställning på Buddha Bar som det heter då. Och åt mat och drack vin tillsammans. Vilken era av Destiny's Child är det då? Är det Say My Name-eran eller är det... Ja, men det var Kelly, Michelle och Beyoncé. Ja. Det var de tre med Independent Woman och The Club is Jumpin' Jumpin' och alla de här låtarna. Så man mm. anade att Beyoncé bryter sig ur snart ja, och kommer hon... bli den stora Queen Bee hon är. Ja, hon hade ett solonummer, för hon har precis varit med i Austin Power-filmen, så hade ju den här... Uh, Gud, hur, hur heter den? Hon sjöng ju en låt till Austin ja, Power-filmen. Det. Ja, det kommer mm. jag inte ihåg. Nej, det kommer jag inte ihåg heller. Men hon, hon hade en sololåt och hon hade börjat precis då. Vad pratar ni om? Nej, men vi pratar om allt möjligt. Um, faktiskt. Allt möjligt. Och jag kommer ihåg när jag fick min son också. Så kom hon fram och frågade om hon fick hålla honom. Och sa, åh vad söt! För jag har precis fått barn. Han var väl typ två veckor gammal. Så vi åkte till USA för att vi skulle vidare på den här turnén. Och hon tog honom. Och eh, än idag så är jag arg för att jag inte tog en bild. Men jag var lite sådana, jag vill inte störa. Man Nej. tänkte att någonstans måste de få vara privata också. Och jag jobbade ju med dem. Liksom jobbade, jag hade ju en grupp där och var manager i den gruppen. Och tänkte att jag måste ju vara lite professionell. Men min stora son som då blev buren av Beyoncé. Han sa, kunde du inte ta ett jädra kort i alla fall? Här har jag legat vid Beyoncés bröst. Och ja. du har inte en bild på den ja, ens en gång. exakt. <laughs> ja, ta en ny lapp. Ja, ska vi göra det. Beyoncé, spännande. Ja. Eh, 
70. Mm. Oj, då ska vi bakåt en bit här. Mm, googlar du dig själv? Ja, det var kul. <laughs> um, jag har ju väl gjort det någon gång. Har jag väl gjort? Ja, någon gång har jag väl gjort det. Jag tror, men det var väldigt det länge sedan. Ja, men det var så länge sedan. Man behöver väl inte det när man Nej. får väl det tillskrivet skicka men det, till det i alla fall. Det är ganska vanligt. Jag tror man googlar det mesta om, om typ nästan samma. Allt från pengar, hus, bor, man, mm. barn. Alltså, det är väl om de där vanliga, tror jag. Mm. Jag tänker om man googlar på sig själv sitt eget namn. Mm. Att se liksom, okej, okay, vart det är nu, vad har det skrivits nu? Eller, Aha, det får du, du tänker ändå. så, nej det gör ja. jag inte. Nej, bra. Mm. Ta en till, sista. Jaha, sista. Mm. 50. 50? Mm. Ja, men den kan väl i för sig vara lite trevlig då då. Eftersom du pratar om det här med hemma. Hur, hur går det om du ska dyka upp till fest hemma? Ja. Drömgäster att bjuda på mat och vin hemma, vad skulle det kunna vara? Oj. Ja, men drömgäster är väl någon som skulle kunna ta över matlagningen? Som skulle kunna liksom eh, göra en riktig festmåltid. Mm. Någon kock skulle jag ta. Någon kock? Någon storkänd kock. Ja, mm. men ja. Eh, Jimmy Oliver eller... Eh, vad heter den andra som jämt skriker? Nu tappar jag. Gordon Ramsay. Ja, någon av dem. Och Jösses. Ja. Jo, men det är mer för liksom... Jag vill, de, han gapar ju så mycket så då måste han ju själv vara grym på mat. Och är han inte det, då får han väl skälla av mig då. då. <laughs> <laughs> någon vinexpert kanske? Ja, det var trevligt. Du får komma hem. Du, då tycker jag att då, då, då bokar vi en date på den ja. Definitivt där, du, du tar inga fler lappar för tänk, om jag, tänk om det här trevliga ögonblicket försvinner då. Eh, Laila Bagge eh, ja. Onekligen multi-entreprenör På alla sätt och vis eh, Ruby Sin, fantastisk framgång Kommersiellt mm. sådan eh, Nästan en miljon liter nu 2017 ja. Hur ska vi toppa det? Ja du, jag får lite rysningar där Det är lite roligt faktiskt Jag, jag har inte förväntat mig att det skulle gå så bra Så att jag vet inte hur man toppar det Ja, man åker till Italien och letar efter vitt vin Är det så du tänkte mig? Ja, 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 vi tar, toppar Jag hoppas att jag kommer i närheten <laughs> Ja, nej men alltså det är bara att gratulera eh, Och syftet var ju att nå en bred målgrupp Och skapa ja. en kommersiell framgång Men också för de mm. kvinnor då Framförallt jag tror att det är de flest kvinnor Som, mm. som du också appellerar till just i det här fallet mm. eh, Och att med den eh, reducerade halten Utav just histaminer och eh, garvämnen Så mm. har ni ju hittat ett framgångskoncept Ja så att det är bara gratulerar hela vägen. Ja, tack snälla. Men jag lämnar den, den flaskan tar jag ja. här. Så får du gärna ta med dig Bordeaux hem till din ja, det, man ikväll. Och så trevligt. kan ni få prova något annat om inte annat. Ja, det blir härligt. Du, tack snälla för att du tog dig att komma. Tack. Kom gärna tillbaka. Ja, gärna om jag får. Och som sagt, Selected by Laila. Där hittar ni också de här askola glaserna. Och det finns karaff också, vinkaraff, ja, eller hur? det finns det. Ja. Ja. Vinglas, champagneglas och whiskyglas. Ja. Skål då tjejen. Skål! Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.